0: vétérisphère.com Vous écoutez le podcast de Vétérisphère. Première web radio francophone réservée aux vétérinaires. Bienvenue Nous sommes en juillet 2014. C'est numéro 20. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 20e numéro du podcast de Vétérisphère. Depuis deux ans maintenant, cette émission de radio en ligne se consacre exclusivement à l'actualité de notre profession. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, nous en sommes ravis et nous vous remercions pour votre soutien. Au sommaire de ce nouvel épisode, nous verrons les nouveautés du site, fonctionnalités et contenus, dans la rubrique « Quoi de neuf sur Vétérisphère ?». Nous continuerons avec la revue de web, l'actualité vétérinaire que vous avez pu rencontrer sur les réseaux sociaux et les blogs vétérinaires. Cela nous amènera directement à commenter l'actualité du mois grâce à notre revue de presse mensuelle, cette partie étant réservée, comme vous le savez, aux membres de Vétérisphère. Nous terminerons par les sujets les plus consultés sur le forum ce mois de juin. Avant de commencer... Nous tenons à féliciter les étudiants vétérinaires, fraîchement diplômés, qui arrivent sur le marché du travail et qui auront très vite le bonheur de goûter aux joies quotidiennes de notre beau métier. A nos jeunes confrères, pensez à nous envoyer un petit courriel pour que votre compte étudiant soit mis à jour vers un compte praticien. Vous pourrez comme cela profiter du forum des industries. Et n'oubliez pas que les membres de Vétérisphère peuvent vous aider au quotidien. Pensez donc à poser vos questions sur le forum. Passons tout de suite à la rubrique « Quoi de neuf » sur Vétérisphère. Le mois dernier, le répertoire des formations a été mis à jour avec notamment les dates de formation de la VAC. Vous pouvez dès maintenant rechercher les formations qui vous intéressent jusqu'à la fin 2014. Ne vous privez pas, tous les liens sont mis en place pour que vous consultiez les fiches complètes des formations sur les sites respectifs des organismes formateurs. Nous vous invitons à découvrir nos derniers reportages réalisés au congrès du GEMI, groupe d'études en médecine interne de l'AVVAC, qui s'est tenu à Avignon au printemps dernier, ainsi que deux vidéos sur les derniers congrès de l'AVVAC. À venir très prochainement, le reportage sur le congrès du chat à Arcachon. Toujours pour les vidéos Trois webconférences ont été mises en ligne et correspondent au congrès 2012 de la VAC. Vous pourrez donc consulter les masses périanales sont-elles toujours des circumanalomes le consensus du gémi en hépatologie et les anémies, les clés de la démarche. Ces conférences sont disponibles à la demande sur Vétérisphère, en illimité, quand bon vous semble. Il ne faut donc pas hésiter à les visionner, sur vos tablettes notamment. Ce mois-ci, l'ESCAP vous propose un bel article sur l'échinococcose alvéolaire. Savez-vous que la prévalence de l'infestation des renards par Echinococcus multilocularis semble en nette augmentation en France L'extension de la zone aussi sur le territoire national fait craindre, à terme, à une augmentation significative du nombre de cas d'échinococos alvéolaires chez l'homme. À la lecture de cet article, vous serez à même de répondre correctement aux éventuelles questions de vos clients. La deuxième partie de notre entretien avec le professeur Thierry du service de virologie de la faculté de médecine vétérinaire de Liège a été mise en ligne. Il porte sur l'évolution de la vaccination depuis 50 ans, vaste sujet comme vous vous en doutez. Pour vous donner envie d'aller écouter dès maintenant, nous vous proposons d'en écouter un court extrait. Bonjour professeur, nous nous intéressons aujourd'hui à l'évolution de la vaccination depuis un demi-siècle. Selon vous, comment a-t-elle évolué depuis ces cinquante dernières années
1: Eh bien, elle a évolué ou elle n'a pas évolué. C'est-à-dire que ça dépend des valences. Et essentiellement, cette évolution dépend de trois facteurs. Elle dépend de la stabilité antigénique de certains virus. Elle dépend aussi de l'émergence de nouvelles infections virales. Et troisièmement, elle dépend aussi de l'évolution de la biotechnologie. Alors si je prends le premier élément, on a des virus qui sont restés extrêmement stables. Carré, hépatite, parvovirus félin, ce sont les mêmes virus que l'on euh, possède depuis euh, des, des, des dizaines d'années et donc euh, les vaccins ont subi peu d'évolution. Deuxièmement, émergence. Alors, le point le plus évident, c'est l'émergence de la parvovirus canine euh, à la fin des années 70. Et donc là, ça a évidemment mené au développement ces lignées de vaccins extrêmement importantes. Troisième facteur, c'est l'évolution de la biotechnologie. Et là, je prendrai plutôt l'exemple chat, où dans le cadre des vaccins lecosphéline FELV, il y a deux vaccins issus du génie génétique. Un vaccin qui contient les, la glycoprotéine hein, qui est produite en coli par des réacteurs biotechnologiques. Et un deuxième vaccin qui est un vaccin qui est constitué de canaripox, donc d'un virus vecteur. Donc voilà, je crois qu'on peut décliner cette évolution de cette manière-là. Alors il est évident aussi que tout ça est lié, il y a un, toujours un lien extrêmement étroit entre euh, l'adéquation de la vaccination et la présence de ces infections virales dans les populations de nos animaux de compagnie.
0: L'intégralité de cet entretien d'une vingtaine de minutes est disponible dans la section interview de Vétérisphère. Un grand merci au professeur Thierry pour ses entretiens qui ont déjà plu à de nombreux confrères connectés. Notre dernier sondage portait sur les éventuels intéressements de vos salariés vétérinaires. La question était très simple. Proposez-vous à vos salariés un intéressement sur les ventes. Résultat 14% nous ont répondu oui et 86% non. On peut donc en conclure que cette pratique est peu répandue. Je vous invite à consulter d'ailleurs sur le forum un débat sur ce thème. Il s'intitule « Comment mettre en place un intéressement au chiffre d'affaires ?» N'hésitez pas à y participer. Le prochain sondage sera plus estival, nous attendons votre réponse. Pour les vacances d'été, au moment de partir et de laisser votre remplaçant seul face à votre clientèle, vous vous sentez confiant et soulagé ou plutôt méfiant et angoissé C'est peut-être une question de tempérament. J'ai déjà ma petite idée, mais je ne vous la dirai pas tout de suite. Résultat dans le prochain épisode. Que s'est-il passé ce mois-ci sur le web vétérinaire Vous l'avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux ou sur notre blog. En voici une courte sélection, c'est la revue de web. Les informations suivantes peuvent être retrouvées facilement dans le module actualité du site ou sur notre blog, disponible à l'adresse blog.veterisphère.com. Des chercheurs viennent de mettre au point un vaccin qui protégerait les chimpanzés du virus Ebola, qui secoue actuellement l'Afrique de l'Ouest. Néanmoins, ils ne peuvent mener des essais cliniques du fait de l'interdiction de recourir à nos plus proches cousins pour la recherche médicale, même dans un but de conservation de l'espèce. Information futura-science.com Les animaux vont-ils enfin bénéficier d'une reconnaissance et d'une protection à part entière dans le droit Une nouvelle proposition de loi visant à accorder un statut juridique particulier à l'animal a été présentée par notre consoeur Geneviève Gaillard, mardi 3 juin, lors d'une conférence de presse à l'Assemblée nationale. Ambitieux dans la forme, le texte cherche tout d'abord à faire évoluer un code civil poussiéreux en matière de droit animal. Un texte signé par 19 députés propose de créer une catégorie spécifique aux animaux dans le code civil. Une avancée majeure qui a peu de chances d'être débattue à l'Assemblée en raison des lobbies en jeu. Information extraite du monde.fr et également commentée juste après dans la revue de presse professionnelle. En Dordogne, une plante toxique pour les chevaux dans le quotidien sud-ouest. Les cas d'intoxication par les sénessons sont de plus en plus fréquents en France, chez le cheval. Cette plante renferme des substances alcaloïdes et pathotoxiques. L'ingestion régulière de ce toxique engendre des lésions, essentiellement hépatiques, qui sont irréversibles et souvent mortelles. L'une de nos consoeurs met donc en garde les propriétaires de chevaux contre le sénesson de Jacob, qui prolifère beaucoup cette année. Le site cheval-savoir.com nous fait part d'un scandale dans le milieu équestre. Dans le monde des courses équestres de haut niveau, il est rare en effet d'entendre les vétérinaires s'exprimer. Mais la mort d'une jument, dont les résultats de l'autopsie ne sont pas encore connus, et l'extrême maigreur d'un autre cheval lors du Mondial d'Endurance de Compiègne, les 23 et 25 mai dernier ont conduit cinq de nos confrères, impliqués sur les deux courses, à rédiger une lettre ouverte. En Suisse, le projet de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, l'OSAV, travaille à préciser l'ordonnance sur la protection des animaux en vigueur depuis 2008. En consultation jusqu'au 28 juillet, il a pour objectif d'en finir avec toute forme d'élevage extrême, contraire à la dignité de l'animal. La protection suisse des animaux veut faire entendre les interventions humaines sur des chiens ou des chats, visant à les rendre plus beaux. Une information du site lenouveliste.ch et maintenant, pour nos utilisateurs enregistrés sur vétérisphère.com, il est temps de lire la presse professionnelle vétérinaire. Nous l'avons fait pour vous, c'est la revue de presse. La revue de presse, toute l'actualité vétérinaire. Pour écouter la suite de cet épisode, n'hésitez pas à vous connecter sur le site vétérisphère.com. À bientôt